0: Buenos días, querido Viedo, aquí con ustedes, espero estar en vivo porque pues, me estaba dando notificaciones de que tengo problemas esta mañana, así que voy a coger mi teléfono y voy a chequear a ver si es que estamos en vivo. Um, si estamos en vivo, buenos días y bienvenidos a todos, en esta mañana vamos a conversar de un tema súper importante, y ya me vi aquí, así que sí, confirmado que estamos en vivo. Eh, es un tema súper importante, es un, es un tema que es, um, tenemos poco tiempo en realidad para poderlo para poder cumplir con él, y se trata de aplicar seguro médico. Y en esta mañana, bueno, si algo nos ha enseñado esta pandemia, de las tantas lecciones que al menos a mí personalmente me ha dado, una de ellas es la importancia de tener el seguro médico, la importancia de tener un doctor, la importancia de saber dónde puedo cuidar mi salud, porque pues, como nos ha enseñado el COVID-19, no tenemos garantizada la salud lastimosamente, podemos cuidarnos tantas cosas, ¿verdad? Comer correctamente, hacer ejercicio, seguir todas las indicaciones, pero a veces nos llega algo, nos llega un virus, nos llega alguna cosita por ahí, y, y puede, puede en realidad cambiarnos la vida como lo ha hecho el COVID-19 en este año. Entonces, súper importante, y yo sé que este tema es un tema, es un tema difícil para mucha, mucha de nuestra gente latina, porque en nuestros países, en el Ecuador, donde, de donde yo soy, eh, el, la, la, el seguro médico fue algo que apareció, que yo me acuerdo que empezaron a salir empresas de seguro médico cuando yo recién estaba ya por venirme para los Estados Unidos. Yo ya tenía 20 años más o menos en, en ese momento. Entonces, anterior a eso, siempre era, si tú necesitabas un doctor o te sentías mal, ahí era cuando tú ibas al doctor, no tenías esa relación necesariamente de ir y hacerte chequeos todos los años, de cuidar tu salud constantemente mucho menos pensar en tener un seguro médico, sino que tú sabías que si en algún momento algo pasaba con tu salud, tú ibas a tener que ir al doctor, y ibas a tener que pagar de bolsillo, la gran diferencia es que acá el, el sistema no funciona así, no es que tú puedes coger y llamarle a un doctor sencillamente a hacer una cita, o de pronto puedes hacerlo, pero los costos son altísimos, 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 entonces hay opciones, hay un lugar específico del que vamos a conversar hoy, eh, que es el Maryland Health Connection, en donde las personas, la mayoría de las personas que son elegibles, pueden ir y pedir su seguro médico. Así que Luis bordones el representante de Maryland Health Connection que está aquí conmigo en esta mañana. Luis, gracias por tu tiempo. Yo sé que ahorita, como te decía en un principio, es... Um, es, están ocupadísimos y me siento un poco, un poco mal de, de, de quitarte de tu trabajo porque pues la gente te necesita, pero también es importante que le recordemos a la gente que tienen que aplicar para seguro médico. Así que empecemos directamente aclarando lo que es el Maryland Health Connection y cómo funciona porque yo creo que mucha gente en realidad no tiene ni idea y tiene miedo, tiene miedo de acercarse al Maryland Health Connection. Así que Luis, bienvenido.
1: Buenas, gracias. Gracias por tenerme aquí. Um, so yo me llamo Luis. Yo soy un navegador uh, certificado bilingüe para Maryland Health Connection. Mi compañía es Healthcare Access Maryland, pero trabajo uh, abajo de Maryland Health Connection. Ahora, uh, el Maryland Health Connection es la main, como se dice, la página donde todo el mundo va a meterse en un seguro médico. Es una aplicación y tiene dos, dos diferentes programas. Ahorita le estamos diciendo a todo el mundo que no tenga miedo y que vengan a aplicar. Um, nosotros no reportamos a nadie. Um, es todo base por el, el programa es básicamente es base por tu estatus migratorio. Sí sí pedimos eso, pero si sí al, al por ejemplo hay gente que tienen a los padres que no tienen estatus acá, pero sí aplican para los niños. Pero eso significa que los niños van a agarrar seguro. Y a los padres la información de ellos no se la reporta a nadie. Eso es algo que sí tenemos que decir eso a la gente oh. del comienzo para que sepan de que nada de, de su estatus va a ser reportado a ningún, a, a ningún otro, tú sabes, a migración, nada, nada. Ellos no se meten en eso. Y lo eso que me sí, gusta
0: muchísimo, Luis, que, que estés aclarando así de un principio porque empecé diciendo miedo. Es lo que existe, ¿verdad? Existe muchísimo miedo en nuestra comunidad en coger y decir tal cual como tú lo acabas de decir. Mi hijo nació en este país. Pero si yo voy, me van a pedir mi información y yo no tengo un estatus migratorio definido en este país, entonces yo me voy a meter en problemas. Cuando, cuando las personas vienen, les de si les piden esa información, explícanos un poquito más, démosle un poquito más de tranquilidad a las personas de por qué necesitan saber eso ustedes y cómo lo utilizan.
1: So, cuando, cuando alguien viene, vamos a hacer que viene uh, el, el esposo, una, una familia con dos niños, y los dos padres no tienen ningún estatus, ¿verdad? Entonces, lo, lo único que nosotros preguntamos es qué clase de... Primero le preguntamos, tenemos que preguntar cuál es el estatus, porque tra, el trabajo de nosotros es siempre asegurar a todo el mundo. Entonces, so, cuando oh. ellos nos dicen, no, nosotros no tenemos social ahí lo dejamos tranquilo. Pero nos dicen, sí, los niños sí tienen socias. Ahí nosotros agarramos la información de ellos, ¿verdad? Pero igual, a ese mismo tiempo, nosotros tenemos que pedir si hacen los taxes y, y si trabajan. Y también pedimos el ingreso que los como que le decimos los salones de cheque, los paystubs. Um, y de eso ahí tratamos de ver qué, para qué programas ellos califican por todo. Porque tenemos que ver el estatus de ellos, si nacieron acá o si tienen lo que sea. Nosotros sí vemos uh, residentes, ciudadanos, TPS, asilo. Desafortunadamente, sí tengo que ser sincero, uh, el estado de Maryland, y eso me gustaría un día de esto, pero esa es otra conversación, hablar a ver, ¿cómo podemos poner a, lo, a la gente que tiene DACA adentro? Porque a DACA no califican para ninguna ayuda, desafortunadamente. Que no, para eso, por eso te dije, es otro tópico de hablar, pero desafortunadamente DACA no, no le estamos dando, uh, no, no, Maryland Health Connection no le da la, la ayuda que uno quiere. Entonces, cuando ya pones la información de ellos, el sistema ve y dice, ok, es, um, niños menores de 21 años, vamos, vamos a hacer un niño de 10, de 13 el ingreso es $1,500, $2,000 al mes, entonces el sistema le va a dar Medicaid, le va a dar el, el seguro gratis. Ahora, si el ingreso es más alto, eso es dos, dos cosas diferentes. Ese es el programa que te estaba diciendo, es Medicaid y el, el Qualified Health Plan, que es el, le decimos el QHP, que la gente más le dice Obamacare, ¿verdad? Que es el seguro donde uno paga. So, cuando no calificas para el seguro gratis, tienes que pagar. Y, base, y es todo base por ingresos. Yo puedo aquí hablarte por horas para decirte qué es, la, qué es la diferencia. Y, por ejemplo, anualmente si uno hace más de 50, 60, ellos te dan créditos para que te baje el precio del seguro médico. Pero otra vez, como estoy diciendo, bastante gente nos viene y nos dijeron hace como dos, tres años a, 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 atrás cuando comenzó todo esto de que el, el presidente Trump iba a hacer el public charge eso sí, nosotros sí le decimos a la gente, el QHP, que es el programa donde uno paga por el seguro médico, eso no es considerado public charge porque uno está pagando el dinero. Ahora, para las gentes que están embarazadas, a los de 21, a, a los que tienen 21 para abajo, ¿verdad? Eso no cuenta. Eso no cuenta cuando uno tiene Medicare, porque la gente tiene miedo del public charge. Y se le dice a la gente cuando 21 and under, los que tienen menos de 21, no, no, ¿cómo se dice? No califica como como public charge. Cargo público que le dicen. Cargo.
0: Y eso es súper importante porque esa es una pregunta que tiene mucha gente. O sea, si yo voy y me beneficio del seguro gratis, pero tengo un proceso migratorio todavía en espera o todavía en proceso, entonces tengo miedo, como tú lo acabas de decir, de que me vaya a afectar y mucha gente por eso dice prefiero Prefiero cuidarme, prefiero no sacar seguro sí. médico y, y no <ríe> ponerme en riesgo.
1: Mira, y es una buena pregunta porque hay, algunas veces vamos a hacer que tenemos cuatro gente que están en asilo político, ¿verdad? Y el ingreso, yo voy a usar, seguir usando dos mil, no sé por qué. Y el familia cuatro, dos mil dólares al mes, te califican todos por Medicaid por tu estatus migratorio, que es el asilo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice la gente? Ay, yo no quiero el asilo porque si agarro, agarro el Medicaid, ¿verdad?, eso me viene, me, 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 me va a costar cuando me venga tiempo de agarrar, agarrar la residencia, pero nosotros como navegadores en, tenemos que entender a la gente y le decimos, hable con alguien, tú sabes, con un abogado o alguien que le está ayudando para ver, que, porque nosotros no podemos decirle, ay, no, no te va a pasar nada. Si le decimos de la edad, depende de la edad, para los adultos ya es diferente, pero es, es bien importante que hablen con su abogado, con, agarren, uh, ¿cómo se dice?, el ligo Um, hablar con, ¿cómo dicen el paralegal Con un
0: consejero legal, con un abogado, alguien que les pueda en realidad decir, mire, si usted va y aplica seguro médico, usted es elegible, pero asegúrese de que no le vayan a dar el gratis, por ejemplo. O sea, tiene que conversar con su abogado, tiene que decir, ahora también dependiendo de cuándo su aplicación entró, puede que no le influya. Hay muchísimas, muchísimas variables, muchísimas cosas, y es muy importante, como acaba de decir Luis, que usted hable con un abogado, que usted hable con una persona que entienda su caso que entienda todos los puntos específicos de su caso, porque algo que tenemos que entender es que nos gusta mucho eh, hacer las generalizaciones, ¿verdad? Nos gusta generalizar, nos gusta pensar que, que tenemos todo como una sola regla y esa regla se aplica a toditos y, y, y ya, ¿verdad? Y no es así. Cada uno de nosotros tenemos diferentes circunstancias, tenemos casos distintos, el hecho mismo de, de qué país somos, en qué año nacimos, cuándo metimos nuestra aplicación, cuántas personas tenemos tantos detalles, tantos y tantos y tantos detalles y todo eso puede que sea la diferencia en que usted pueda acceder al, al seguro médico gratis o tenga que acceder al seguro médico en el que le toca pagar un, un, una parte nominal, una cuota nominal, no es algo tampoco muy grande dependiendo de sus ingresos, sí, um, sí. para que justamente entonces tenga la cobertura médica pero a la vez no vaya a, a como decimos en español, a meter la pata, y a, y a ponerse usted mismo ahí una traba después en sus procesos migratorios. Así que me, me encanta que hayamos entrado de, de cajón ahí, porque sí, o sea, así nos damos cuenta de cómo todo está interrelacionado, todo lo que hacemos en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, si tenemos procesos migratorios, queremos seguro de salud, conversemos con los expertos en, en cada uno de esos temas y pongamos entonces ahí sí en marcha el plan que es bueno para mi familia. Uh -huh. El periodo de inscripción, Luis, se abrió el primero de noviembre. Cuánto es el último día que tenemos para aplicar para obtener seguro médico mediante, mediante el Maryland Health Connection.
1: Ok, so como uh, dijiste sí, eso está bien correcto. Sí, esto comenzó en noviembre 1 y va hasta diciembre 15. So, señores y señoras, tenemos menos de una semana para meterse en un seguro. Por favor, no tengan miedo. Usted sabe que estamos en una pandemia ahora. Uno no sabe lo que va a pasar y lo más seguro que lo, lo, lo que tenemos que tener es un seguro médico porque uno no sabe qué es lo que va a pasar. Y lo menos que queremos son esos costos bien altos cuando uno va al hospital y no tienen seguro médico.
0: Dos preguntas que se vienen en base a lo que acabas de decir. Primero, estamos en una pandemia. El seguro, el, la oficina de seguro está cerrada. El edificio está cerrado. Tengo preguntas. No sé cómo aplicar. ¿Cómo hago? ¿A dónde me conecto? ¿A quién llamo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo aplico para un seguro? Porque esto es algo nuevo para todos.
1: Sí. So, le decimos a la gente que si tienen computadora, que pueden comenzar la aplicación en MarylandHealthConnection.gov. O llámenos a nosotros. A, yo trabajo para Healthcare Access Maryland, que está en Baltimore, pero tenemos oficinas en todos lados. Pero ahora, como estamos trabajando todo en casa, estamos haciendo todo por teléfono. So, la gente llama a nuestro call center y el número de ellos si tienes ahí para apuntar es 410-500-4710 el cuando tú llames te van a decir si esto es para Medicaid te van a decir que todo el mundo básicamente han sido extendidos lo de Medicaid lo que porque están están tratando de, de, de asegurar a la gente que tiene el seguro privado antes de diciembre 15 so, todo lo que tienen Medicaid han sido extendidos básicamente hasta marzo 31 por la pandemia. No están cerrando a nadie. La única razón que están cerrando, Medicare es si te mudas del estado o si alguien fallece. Si, si alguien muere. Pero para el seguro privado le estamos diciendo haga una cita lo más pronto posible porque estamos, sí, a seis días. Nos quedan seis días. Y sí estamos trabajando toda esta semana, sábado, domingo y también lunes y martes. Vamos a estar trabajando. todo No vamos a tener ningún break hasta el 15. So, vamos a estar trabajando. So, hagan su cita porque las citas están yendo ya lo más rápido que puedan. Y si sí tenemos navegadores bilingües, tenemos como casi 18 más. Tenemos bastantes navegadores que hablan español que sí nos pueden ayudar a, a nuestra comunidad.
0: Fantástico. Estos programas, cuando uno llama Maryland Health Connection, ¿qué tipo de seguros son los que estamos accediendo? ¿Estamos accediendo a los programas de Obamacare? Um, porque tú hablaste de Medicaid y dijiste que esos están extendidos. Entonces, ¿qué tipo de seguros son los que estamos accediendo?
1: So, el seguro sería para el seguro privado, que viene lo que la gente le dice, el Obamacare, que es under the, el Affordable Care Act. So, hay tres seguros que uno va a agarrar. So, el primero es Kaiser Permanente. Kaiser es, están alrededor de todo Maryland, pero la manera que trabaja Kaiser, ellos tienen sus propias clínicas. Tú tienes que ir nomás a las clínicas de Kaiser. Después tenemos Care First, Blue Choice, que ese es el más popular para decir, bastantes doctores, es, es, muchas, muchas clínicas, hospitales, doctores aceptan eso. Y este año acaba de entrar United Healthcare. United Healthcare lo teníamos como cuatro o cinco años atrás y regresó de vuelta. Y eso es también, hay doctores, hay clínicas que también aceptan, pero tú tienes que también llamar. Si tienes un doctor de preferencia, llama y a ver, dile qué seguros ellos aceptan. Son esos tres, todo depende de... Como estamos diciendo, es, va, to, va todo por ingreso. So uno ve cuál es económicamente, cuál te, te cabe a ti, cuál, qué, qué es lo que es más conveniente para, para tu ingreso. Si Kaiser es más barato y United Healthcare, pero es todo, todo um, tiene sus precios. Los planes van, comienzan en bronce, que viene a ser el plan más barato. ¿verdad? Después viene el silver el Gold y el que le dicen el Platinum, pero no mucho agarran el Platinum, pero está entre esos tres, el Bronce, el Silver y el Gold. Que, y es todo diferente en precio. Bronce son más baratos, pero tienen el deducible más alto. So, cuando tiene el deducible más alto, uno paga más de tu bolsillo porque tienes, estás pagando menos mensual, pero cuando vas al doctor te van a venir los biles más caros. Por eso siempre le decimos a la gente que trate el Silver o Gold para eso.
0: Nuevamente, la conversación y el entendimiento, cuántas veces voy yo al doctor, qué tan seguido voy, si de pronto soy una persona que va constantemente porque tengo alguna condición médica, me conviene pagar tal vez una prima más alta, verdad mensualmente, pero pagar de bolsillo menos cada vez que voy al doctor. Si soy alguien que mayormente solamente voy para mi chequeo, anual y de pronto por aquí una gripe o alguna cosita por aquí pequeña, de pronto te conviene en realidad pagar una prima más pequeña cada mes y sabiendo que cuando vas a ir a visitar al doctor te va a tocar dar un poquito más de, bolsillo, de tu bolsillo en esa, en esa oportunidad, entonces eh, podríamos tener una conversación solamente sobre eso, de yeah cuántas horas, porque es complejo, es complejo y pues como yo lo dije en un principio, yo al menos no tenía experiencia en lo que seguro médico y me ha tocado ir aprendiendo y continúo todavía y sigo aprendiendo. Tú mencionaste tres compañías, ¿verdad? Kaiser, United um, y...
1: Care
0: y Care First. Ahora, ¿por qué, por, qué, pen, ¿por qué tengo que venir yo o cuándo tengo que venir yo y aplicar a Maryland Health Connection en vez de llamarles directamente a esas tres compañías? ¿Cuál es la diferencia ahí?
1: Oh, esa es una buena pregunta y te lo voy a decir. Bueno, con nosotros, con Maryland Health Connection, nosotros es el único programa cuando tú llamas y nosotros vemos el tamaño de la familia y el ingreso. Base por eso, si el, 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 el anual de, de la familia es bajo, te van a dar más créditos para que el seguro sea más barato, para que uno pueda pagar eso. Pero si vas directo a la compañía de ellos, ellos no tienen el programa de nosotros. So, tú estuvieras, vamos a hacer, por ejemplo, tú vas a decir algo. Voy a usar los $2,000, $2,000 al mes por 12, 24 $24,000, ¿verdad? So, si yo aplico con mi familia y hacemos $24,000, el gobierno me va a dar un ejemplo de $300 de créditos, ¿verdad? Esos $300 me van a ayudar. a Mi seguro va a ser como $75 por toda la familia, por yo y mi esposa y mi hijo agarrar América. Si yo voy a Care First directo, ¿verdad? Ellos no me van a dar ninguna ayuda. El seguro va a ser seguro 700 dólares y no hay, no se pide ingreso. Esa es la única cosa. Nosotros sí pedimos ingresos. Cuando tú vas directo a ellos, a ellos no les importa qué es lo que tú haces, porque no hay ningún, ninguna, ningún tipo de, de ayuda. Soy, vas a estar pagando el, el precio full.
0: Así que es buenísimo que ustedes sepan porque mucha gente dice no, pero bueno, no importa si yo no cojo mi seguro ahorita. Yo después llamo directamente a la compañía. Y ya lo hago, hago el trato directamente con ellos, como quien dice, ¿verdad? Entonces, es bueno entender que esta es, este es una opción. O sea, sí, usted tiene esa opción de llamar directamente a la compañía y comprar el seguro directamente con ellos. La ventaja, la diferencia y el por qué usted quiere hacer esto antes del 15 de diciembre mediante el Maryland Health Connection es para obtener esos subsidios, para obtener esa ayuda, ese, esos créditos que nos decía Luis, para que su, um, su responsabilidad mensual sea menor usted obtenga todos los beneficios del seguro médico tal cual como lo obtendría hablando directamente con las compañías. El momento en que yo voy a aplicar, ¿qué necesito Luis? O sea, digo, ok, tengo seis días como dijimos para, para poder aplicar, ¿verdad? Entonces voy a hacer mi cita. ¿Qué necesito tener conmigo cuando vengo a esa cita? ¿Qué información? ¿Qué documentos? Um, ¿Qué es lo que ustedes me van a preguntar a mí?
1: So, so, buena pregunta. Eso, man, tú, tú estás ahí. <ríe> so, cuando uno viene con nosotros, si es especialmente primera vez, porque si hay alguien que ya está en el sistema, lo único que vamos a necesitar son las colillas de cheque, los taxes. Primera vez, cuando tú vienes, necesitamos todo el, uh, el ID, el social, uh, los taxes si tienen, y si le pagan um, la, los talones de cheques so, Si te pagan semanal, necesitamos las últimas cuatro. Si te pagan dos veces al mes, necesitamos las últimas dos. Y eso es para agarrar una idea, porque alguna gente te, te dice, ay, sí, yo hago mil dólares al mes, pero ellos van por el neto. Nosotros vamos por el gross, son el, por el bruto. Así se dice, ¿verdad? el bruto, ¿verdad? Nosotros vamos por el bruto. Y des, de ahí calculamos algo anualmente, porque es algo que no mencioné. So, siempre cuando alguien viene con nosotros verdad y nos dice que hace... 2000, ¿verdad? ¿verdad? Pero ese es el, el, el growth. So nosotros vamos a ver, poner anualmente, el esposo del mundo que está trabajando, so vamos a poner 24 mil y te van a dar ayuda sobre eso. Y entonces nosotros decimos que es importante que nos den todas las informaciones porque ¿qué pasa? Por ejemplo, la esposa comienza a trabajar y nunca reportó eso. Y uno hace al final del año, hiciste 45 mil, ¿verdad? El gobierno te dio ayuda base por los 24 mil que se reportó. Entonces, cuando tú te dan el 1095 para hacer los taxes, el IRS va a querer el dinero de vuelta porque ellos te dieron una ayuda base por 24 y tú hiciste 45 mil. Por eso nosotros le decimos que tengan todas sus colillas de cheques y si alguien está trabajando, ¿verdad? So, como la esposa o algo, todos te dicen, si te pagan cash, nosotros no, 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 tú sabes, no, a nosotros no queremos escuchar eso, pero si lo reportas, sí lo queremos escuchar. Es básicamente lo que quiero decir.
0: Perfecto. Así que todo el dinero que se ha reportado tienen que ustedes traerlo cuando vengan a esa, cuando llamen a esa cita eh, ahorita con un representante de Maryland Health Connection. COVID-19. Hay mucha gente que ahorita necesita, uh, necesita hacerse la prueba. Hay mucha gente que de pronto necesita ir al doctor por COVID-19. ¿Están cubiertos las pruebas y la atención referente al COVID-19 con los planes de seguro?
1: son lo que no han dicho nosotros que sí están cubiertos, ¿verdad? Ahora es diferente cuando la gente quiere el rapid result. Eso sí es diferente. Eh, yo sí, porque te lo voy a decir personalmente, yo quise hacerlo, me quisieron cobrar 140 dólares. Eso ya, <risa> so, eso es, so es otra cosa. Eso Te puedo hablar de, ese, de eso, pero sí, sí está uh, cubierto en el plan. Sí puedes ir a cualquier lugar y hay lugares en todo Howard County donde está el CBS lo está haciendo. Tú puedes, pones tu información y vas para allá y no te lo cobran, te dan la, el resultado en dos, tres días. Um, hay otro lugar, creo que May, Mary Weather post Forbidden, Es como un drive-thru que están haciendo, pero hay que agarrar información uh, para hacer tu cita. Pero sí está cubierto en eso. Yo sí escuché algo, pero quiero ser que la gente que me escuche y que se... Uh, cuando la gente que no tiene seguro, ¿verdad? Hay algunos que, que son referidos a donde nosotros y después no quieren agarrar el seguro gratis porque le han dicho en el hospital que como el COVID-19 es nuevo, no están cobrando a la gente que viene con esos problemas. ¿Pero qué significa? Cuando uno tiene COVID, ¿verdad? El COVID, el virus, ¿verdad? Entra a tu cuerpo y, y daña riñones, daña lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Si te cubren las dos semanas, tú estés en el hospital, estás bien ahora. Pero si algo te pasa después, ¿verdad? Con los efectos que te hizo el virus, ¿qué vas a hacer cuando tengas que ir de vuelta al hospital? No estás yendo con la misma situación. Por eso le dije a un cliente que yo tenga, señor, es importante que se meta un seguro. Usted ya me dijo que no le van a cobrar nada, pero ¿qué pasa a lo, al mes o dos meses si los riñones otra vez le están comenzando a, a no sé, a, a pasar, que le pase algo o problemas respiratorio? Ahí uno se mete en una deuda bien grande y eso es lo que no queremos. Por eso es la importancia de que vengan a aplicar para un seguro y lo hagan lo más pronto posible. Y otra cosa que sí se me olvidó decir... Ajá. Es que el gobernador de este estado, ¿verdad? Él ha sido bien bueno con esta cosa del COVID-19. Él ha extendido el SEP, que es el Special Enrollment Plan. So, ¿Qué significa? Después del 15 de, de diciembre, que es el último día, ¿verdad? Desde que pasó esta pandemia, él ha abierto el, el Open, no el Open Enrollment, pero le ha dado un Special Enrollment. Que, so, el, el Special Open Enrollment es cuando si tú te casas, si tienes un cambio de vida, ¿verdad? Si te mudas o te, te casas o te pierdes el, el seguro del trabajo, tú tienes 60 días para reportar eso. So, una de las preguntas que él agregó este año fue el COVID-19 SEP, que es el Special Enrollment. Y entonces, si él lo ha hecho hasta ahorita, si la gente se mete hoy en día por primera vez, si lo hacen hoy, pueden agarrar cobertura este mes. So, estamos esperando que él diga que sí lo va a seguir extendiendo. Pero tampoco queremos que la gente lo ha, no espere por eso, que lo haga antes del 15 para tener una tú sabes, un, una paz dentro de ellos que sí están asegurados y no tienen que ir de emergencia porque algo le pasó a la familia.
0: Qué bueno, qué bueno que mencionas eso porque muchas veces decimos no, pero es que ahorita todo es flexible, ahorita están dándonos todo tipo de ayudas por el COVID y nos confiamos en realidad. Nos confiamos y decimos ahorita no lo necesito y si es que después lo necesito por el COVID voy y seguramente que me van a ayudar. No se confíen, por favor. No hay garantías de ningún tipo. Así que hasta el 15 de diciembre ponga su aplicación. Otra cosa que quisiera aclarar. Si yo aplico hoy, ¿verdad? Aplico hoy y, y ya me dicen que soy elegible. ¿Mañana yo ya tengo seguro médico? ¿O cuándo me empieza la cobertura de mi seguro médico?
1: So, si aplicas hoy, ¿verdad? Si no usas el, opening, el Special Enrollment de COVID-19, comenzaría enero 1. Todo el mundo que está aplicando es para enero 1. Ahora, si tú vienes por primera vez antes del 15 y dices que es que quieres usar el Special Enrollment de COVID-19, antes del 15 el seguro se va a retroceder hasta el comienzo del mes. Tienes que hacer el pago y después te van a decir si te quieres meter. Vas a elegir dos seguros. Uno para. Vamos a hacer, por ejemplo, CareFirst comenzando. Si lo haces hoy, CareFirst comenzando diciembre 1, se te van a hacer pagar, un ejemplo, 180 dólares. Y después el seguro para el próximo año que quieres agarrar Careforce también va a ser como 200 dólares comenzando enero 1. So, si vienes hoy y usas el Special Enrollment, es, te lo dan por diciembre 1 y después eliges otro plan para el próximo año porque estamos en el periodo ya elegir para el próximo año. Alguna gente si viene, es con que quiere nomás seguro comenzando el primero del, del, de enero del primero del año lo hacen antes del 15 sin usar el Special Enrollment y todos comenzarían el primero de enero y lo más importante que le decimos a la gente el binder payment, el binder payment que es el primer pago del seguro y los seguros de médicos son bien estrictos con eso. Cuando te metes en um, Care First y tu cuota es 180, ese, ese bill tiene que ser pagado antes del primero. Si cuando pasa enero 2, ellos te pueden sacar y te dicen failure to non payment, que no pagaste, entonces te sacamos el seguro. So es importante si alguien se mete comenzando enero 1, que paguen esa cuota antes del primero para que ya tengan su seguro comenzando de enero 1 y no tengan problemas.
0: Excelente, excelente. Entonces ya saben, pueden aplicar eh, con el Special Enrollment para tener seguro inmediatamente o si es que no lo necesitan, si ya tienen seguro y tienen que renovar únicamente, entonces enero primero. Aplican ahorita hasta el 15 de diciembre y se les activa el primero de enero. Inicialmente cuando, cuando empezamos nuestra conversación, Dijimos que existen diferentes tipos de situaciones migratorias. Hay personas que están esperando. Mencionaste DACA y bueno, tantas otras, ¿verdad? Pero hay personas que sencillamente no tienen documentos. ¿Ellas son elegibles para algún tipo de seguro médico o qué opciones tienen las personas que no tienen documentos?
1: Desafortunadamente no tenemos muchas ayudas para ellos, pero... Um... Si van directo al, al carrier que es United Healthcare, eso, no le van a pedir nada de eso. El problema es pagar tanto dinero por un seguro. Son los recursos que tenemos aquí. Yo puedo hablar por Howard County porque es el condado donde yo trabajo. Tenemos a clínica como Chase Brexton. Esa es una oficina que nosotros referimos a la gente que no tiene seguro, ¿verdad? O su estatus es diferente y no, no tienen seguro para nada. Y ellos van a la clínica, hacen su cita. Y tú le dices cuál es el estatus tuyo que no tiene seguro, ¿verdad? Ellos no te van a preguntar, ¿y por qué no tienes? Ellos no, es nada. No, no preguntan nada de eso, pero sí van a preguntar porque el programa que ellos tienen es el sliding scale fee, que significa ellos te cobran base por lo que tú estás ganando. So, si tú vas, por ejemplo, aplicas por la ayuda esa y entonces por la visita de un doctor o un especialista te van a cobrar entre 20 dólares o $100, 120 dólares, depende del servicio que tú agarres. Y si no tienen el servicio, yo creo que ellos tienen algo donde ellos se refieren a diferentes hospitales si es algo bien grave. Eso sí, yo sé que hay hospitales también que tienen que ayudan, que tienen programas. Um, cuando uno le, le pasa algo, y no tienen seguro, ellos aplican para una ayuda del hospital y el hospital ayuda a pagar esos billes. Pero sí tenemos Chase Braxton, que, como estamos hablando de que si ellos ayudan a la gente, te dicen nosotros ayudamos a los que tienen seguro y a los que no tienen seguro en la página de ellos que es, viene a ser Chase Braxton, y tienen oficinas en diferentes lugares, tienen en Orlando, Howard y en Baltimore lo tienen.
0: Y es importante eh, para las personas que no tienen eh, documentos y que no, no pueden aplicar, que no, son, que no califican para un seguro médico. Me gustó lo que acabas de decir, Luis, porque pues de pronto, de pronto usted no tiene documentos, pero usted tiene el ingreso y puede llamar directamente a la compañía de seguro médico y como Luis nos acaba de decir, Seguramente no la van a preguntar si usted es residente o no y puede de pronto sacar ahí directamente su seguro con ellos o puede acceder cuidados con estas clínicas comunitarias que existen varias porque hay muchas en todo el estado de Maryland. Hay que buscarlas de esos sí. Eh, lugares, por ejemplo, donde ustedes pueden llamar tal vez a pedir esas informaciones de la Esperanza Center, Casa de Maryland. Um, todas estas FERN, estas instituciones que están en diferentes partes de, del estado y que justamente su trabajo es ayudar a los inmigrantes, entonces uh, me encantaría tener una lista completa, todavía no la tengo, es uno de mis proyectos, sacar una lista completa de todos estos lugares donde pueden ir y acceder a este cuidado, pero ahí sí vale el, 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 el ser bien latinos y preguntarle a la tía, preguntarle a la vecina, preguntarle a la mamá porque pues seguramente alguien ya conoce, alguien ya sabe de alguno de estos lugares que ayudan, um, que ofrecen servicios de salud sin necesidad de, de seguro médico y que, como nos decía Luis, usted va, presenta sus colillas de cheque muchas veces o sus impuestos dependiendo de, de la institución y le cobran en base a sus ingresos. Entonces, um, Luis, quiero respetar tu tiempo. Sé que teníamos 30 minutos, ya estamos 32 minutos de aquí, pero tengo que hacerte solamente, es <ríe> solamente dos preguntas más. <ríe> la primera es, una pregunta que yo me imagino que ustedes siempre reciben es, ¿pero cuánto me va a costar mi seguro médico? ¿Pero cuánto voy a tener que pagar por mi seguro médico mes a mes? Entonces, quiero que aclaremos de eso un poco. Cuando la gente viene, aplica, eh, se sienta o converse, en este caso ahorita por teléfono con ustedes, eh, nos dijiste, nosotros vemos los ingresos y en base a eso es lo que usted va a pagar mensualmente, ¿verdad? Entonces, con el, con el ejemplo que nos has dado todo este tiempo, más o menos de 2000 mil, danos una idea más o menos de cómo funciona eso, para que le quede claro a las personas y sepan que no es que los dos mil dólares que ustedes dicen, nosotros decimos, ah, ok, entonces le vamos a tomar esos dos mil dólares y vamos a, eso es lo que le vamos a cobrar por seguro, porque creo que es una idea que tenemos nosotros los mm -hmm. latinos.
1: Yo, yo como veo a mucha gente, yo uso dos mil dólares porque tengo a bastante gente que son self-employed, so siempre uh, el self-employed no va por el, el gross, vamos, el, el seguro, el, lo que, el neto, lo que ellos traen después de los gastos. So, siempre uso 24 mil y para, eh, como, hablamos, como estamos hablando anteriormente, los familias de cuatro, ¿verdad? $24,000. mil, yo como veo a bastante gente, yo sé que tú vas a agarrar un seguro menos de 100 dólares. Eso sí te lo puedo decir, porque es el ingreso bajo y los créditos que te dan, van a, te van a agarrar un, y es un seguro bueno. No te estoy diciendo el plan bronce, el, porque el plan bronce sería menos de 30 dólares, pero con 24 mil dólares un seguro te costaría como menos de 70 dólares y es un seguro bueno que te cubre con un deducible de mil dólares. Todo depende de cuál agarras Careforce o Kaiser United Health pero el, el plan más popular que tengo es uno que se llama el Care Force Go 1000, que es depende, como estamos hablando del ingreso, él siempre se va a quedar lo mismo. Tiene los mismos deducibles, los mismos copados. Lo único que cambia es la prima mensual. So, los chequeos ahí, todos los chequeos, todos los, todos los planes tienen el Preventative Care, que es el chequeo anual. No hay ningún cobro para eso. So, la gente, si, si quiere nomás el seguro para... Para su chequeo anualmente, que uno se hace regularmente, pueden agarrar un plan bronce. Si es para eso lo único que lo necesitan, pero siempre le decimos que siempre agarran gold o silver. Porque si necesitas otras cosas más, chequeo de sangre, radio X, lo que sea, es, pagarías menos, pero, uh, menos de tu bolsillo, pero si sí pagas un poquito más. Uh. Ahora, si haces como 50 mil, ¿verdad? Por familia de cuatro, Yo sé que eso algún, para alguna gente dice, bueno, eso no es nada. Eso es mucho dinero, pero para Maryland Health Connection, de 20 mil a, a 50 mil, es un, un te sube bastante. So, yo en vez de decirte que vas a pagar menos de 100, vas a pagar en, por ahí o entre los 200 dólares, por ahí. Un, un ejemplo, como veo a bastante gente, yo te puedo decir algo de la cabeza cuando yo estoy hablando con ellos y veo el tamaño de la familia, depende. Yo us, siempre uso cuatro, pero si son dos nomás a 50 mil, vas a pagar como 200, casi 300 dólares, todo depende. Pero sí. llámenos, llámenos porque es, es, eso eso es lo más importante porque cuando tú nos llamas antes de aplicar hasta podemos sentarnos contigo y podemos hacer un estimado que se puede hacer en mailandhealthconnection.gov. ahí dice en uno de los, de los tabs ahí, dice get an estimate que agarre un estimado y ahí ponemos el código, el zip code donde vive, el tamaño de la familia y pones cuánto haces anualmente y te dice un estimado de cuánto vas a pagar. Pero lo más importante es... Llámenos, porque aquí nosotros lo vamos a ayudar. So, hacemos la cita y, y los llamamos.
0: Perfecto. La y la es justamente a eso quería llegar, porque muchas veces escuchamos que dicen, no, pero es que mi tío, mi primo, mi amigo paga 30 dólares. ¿Y por qué a mí me quieren cobrar 100 dólares o por qué yo me van a decir que 150?
1: Es lo más importante que le digo a nuestra gente. No le paren, como le digo, lo más limpio que puedan. No le presten atención. A, los, a las otras gente, todo el mundo es diferente. No significa porque tu amigo paga 25 dólares, él a lo mejor dijo algo diferente en la aplicación. Nosotros no podemos ir, ah no, dime el social de tu amigo y vamos a ver qué pasa. No, nosotros no hacemos eso. Le decimos a la gente, nosotros no estamos aquí para sacarte el dinero del bolsillo. Nosotros, yo estoy honestamente dándote un estimado por lo que tú me acabas de dar. Ahora, si tu amigo está pagando 25 dólares, eso es algo que él hizo en la aplicación. O Tiene más gente en su aplicación. Lo más gente que tenga y el ingreso bajo, vas a pagar menos. So, siempre le digo a nuestra gente, no comparen con otra familia porque todo el mundo es diferente. Todo el mundo es diferente.
0: Y podemos creer que sabemos la situación, pero en realidad no necesariamente quiere decir que sepamos, ¿verdad? Eh,
1: no, y esa es una de las preguntas que todo el mundo me dice. Bueno, bueno, pero fulano de tal me dijo que está pagando 15 dólares. Bueno, y fulano de tal, ¿cuántos tiene en su familia? ¿Cuánto está haciendo? Entonces me ah, pero eso sí que no sé. Y ahí, ahí se le dice porque alguna vez ellos no se enojan, pero quieren pagar casi lo mismo. Y, y le tenemos que decir, porque sí, a mí es como nosotros. Si yo sé que, que yo no tengo seguro médico y me dijeron que Chase Braxton Está ayudando a la comunidad que no tiene seguro. Yo lo voy a decir a todo el mundo. Yo lo voy a decir al que, al que no tenga seguro. verdad Y así es como nosotros hacemos. Preguntamos a un primo, a un amigo y te van a decir, ah, no, yo estoy pagando 20 dólares. La gente va con esa idea verdad de que va a pagar 20 dólares, pero desafortunadamente no trabajamos así ¿verdad? porque todo el mundo es diferente.
0: Correcto, así que eso era, a eso quería llegar, esa aclaración importantísima quería hacer porque es una de las preguntas que me han hecho a mí, ¿Pero, pero ¿cuánto paga usted? ¿Pero cuánto le cobran? Y es como que no, o sea, tiene que usted traer su información, tiene que permitir que ellos miren ahí su caso específico, cuántos dependientes tiene, cuántas personas están, cuánto se declaran en realidad de sus impuestos, hay tantas otras cosas que juegan que en base a eso es que se determina cuántos que usted tiene que pagar mensualmente. Así que, como bien decía Luis, no le ponga atención a lo que le dijo la prima, ponga la atención cuando le dijo dónde ir a aplicar, pero no le ponga atención a cuánto está pagando porque no necesariamente quiere decir que usted va a pagar lo mismo, puede ser que pague igual, puede ser que pague menos, puede ser que pague más, todo va a depender de su situación específica y pues para eso están los navegadores como Luis, para justamente tener esa conversación y de, determinar cuáles son sus opciones, cuánto le tocaría pagar y cómo funciona todo lo que es seguro médico para usted y para su familia. Recordémosle, Luis, ya para terminar nuestra conversación, dónde conseguimos más información, dónde nos comunicamos con ustedes, dónde llenamos de esas aplicaciones.
1: Llámenos. Primero, la página web es MarylandHealthConnection.gov pero lo más importante si no saben si no saben hacer la aplicación porque la aplicación es como creando un email, tú creas un, un user ID y una contraseña y después comienza la aplicación. Alguna gente no sabe hacerlo, pero ahí es donde venimos nosotros. So, llámenos 410 500 4710 y pregunte por un navegador que hable español. Ellos dan la opción inglés o español. Y nosotros ayudamos. Y también, si no hablan español, si hablan portugués, algo, tenemos el language line que sí podemos ayudar a la gente que no, que no hable el español o inglés. Porque sí tenemos todos bilingües navigators. Los, los navegadores somos bilingües. Ma, ma, bueno, parte de nosotros somos como 15, 16 que, que, que hablamos español. Pero a otro lenguaje sí tenemos que usar el, el language line, pero sí se le ayuda a la gente. Nosotros no le decimos no porque tú hablas portugués, no, no hablas español. Entonces no, no te vamos a ayudar. Sí, tenemos ese derecho como navegadores a ayudar a todo el mundo, no importa qué lenguaje hablen.
0: Así que llamen, por favor, conecten. Yo les voy a poner el número de teléfono, el link también de, de, de la página web que nos acaba de decir Luis, para que ustedes puedan accederlo directamente ahí en los comentarios de este live en Facebook. Luis, algo más antes de terminar nuestra conversación, algo más que quieras decirle a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo en este día.
1: Primero, que no tengan miedo y que no esperen hasta el 15. Llamen ahora.
0: Así que, por favor, <ríe> seis días, quedan seis días seis y como días. les dijo, van a trabajar sábado, domingo, lunes, martes, o sea, todos los días van a estar ahí listos, disponibles para ayudarles a ustedes. Y yo también les invito a que compartan esta información, compartan esta conversación con sus familiares, con sus amigos, porque hay preguntas, hay miedo y hay necesidad. Y es importante que entre todos nos unamos, entre todos compartamos esa información, así como decía Luis, no solamente dígale cuánto está pagando, sino que dígale dónde tiene que ir a aplicar.
1: ¿Verdad? Así mismo.
0: Compartamos, compartamos información de valor y ayudémonos para seguir creciendo y para seguir fortaleciendo a nuestra gente latina. Así que que tengan un fantástico miércoles. Luis, muchísimas gracias por darme este tiempo y por traernos toda esta información. Que tengan gracias. todos un hermoso día. Hasta la próxima. Yo soy Cris Odín. Gracias.